0: Y Gracias. me gustaría empezar platicando un poquito Justo sobre este tema que vamos a tratar hoy Que son los hábitos, ¿no? Eh, he escuchado mucho hablar de, de este tema de ti, Oso Y tú dices que el 90% del éxito en la vida Se resume en una palabra Y esa palabra es hábitos, ¿no? Y a ti te ha tocado entrevistar a millones No, no sé sí millones, pero a cientos de cracks Y has identificado esto ¿Por qué dirías que los hábitos son el 90% de... Pues ahora sí que el éxito en la vida? Bueno, eh, es una buena pregunta. Yo no sé si diría que hábitos. Yo lo diría en otra palabra que creo que engloba más cosas. Son sistemas. Okay. Eh, muchas veces nos fijamos metas grandes, ¿no? A, a ver, uno de los problemas más grandes que creo que hay en Latinoamérica es que sonamos, soñamos en chiquito. Y bueno, aquí Jimmy es uno de los pocos que nos han demostrado que cuando se sueñan grandes se pueden lograr cosas grandes. Pero soñar no es suficiente. Eh, bien lo decía Arquilocus, ¿no? no nos subimos al nivel de nuestros objetivos, nos bajamos al nivel de nuestro entrenamiento y soñar en grande no es suficiente si no se tienen los sistemas correctos. Muchas veces fijamos metas muy grandes, muy ambiciosas que parecieran que a base de motivación nos van a ayudar a, a llegar a donde queremos y después confiamos en nuestra determinación. Eh, llámese fuerza de voluntad para que las cosas sucedan. Y yo creo que la fuerza de voluntad es, es una pésima estrategia. Eh, la fuerza de voluntad es finita. La fuerza de voluntad implica que estás peleando tú contra ti mismo y cuando pierdes, pues también ganas. Y cuando ganas, ya perdiste también. Y lo que tenemos que hacer en ese sentido es tener sistemas. Sistemas que por default generen el resultado que nosotros buscamos. Eh, lo decía el, el coach de los 49ers, ¿no? O sea, él tiene un libro que se llama El resultado se encarga de sí mismo. Y yo creo que como entrenador de fútbol o como entrenador de tu propia vida, entiendes que el partido no se gana el domingo en la tarde que suena el pitazo, el partido se gana cuando... El martes en la mañana están todos los jugadores puntuales, vestidos, preparados, descansados y listos para dar el 100%, sabiendo las jugadas, poniendo atención, bien alimentados. Eh, y yo creo que cuando hablamos de sistemas, pues tenemos que hablar de hábitos, porque al final del día nosotros somos lo que hacemos y somos lo que hacemos repetidamente. Eh, esto se deriva de quiénes somos nosotros en nuestra identidad, quiénes somos nosotros en nuestros valores. Y por eso cuando tratamos de actuar de formas que están desconectadas con quienes somos en realidad tenemos que recargarnos tanto en esta fuerza de voluntad cuando entendemos que si nos conocemos bien si entendemos bien cuáles son nuestros motivadores y después creamos estos sistemas que por, por simple inercia se, se vuelven habituales se vuelven eh, repetitivos al grado que se vuelven automáticos entonces generamos todo este beneficio del interés compuesto ¿no? salir a correr un día no te va a hacer un atleta, pero salir a correr un, todos los días, un ratito, aunque sea, eh, aunque esté lloviendo, aunque haga frío, aunque estés crudo, eh, eh, termina construyendo esta resistencia y esta nueva identidad que es la que te genera al final de, de cuentas los resultados. Entonces yo lo que veo en toda esta gente que es extraordinaria, muchas veces es descalificación por parte del... De, del auditorio, no es que él tuvo estas oportunidades, es que ella nació en cuna de no sé qué, es que él estudió en Estados Unidos. ¿eh? Y la realidad es que, a ver, sí, las realidades son diferentes, no? Y, y hay gente que, que la tiene más difícil que otras. Pero lo que sí me he dado cuenta es que toda la gente que tiene éxito, sin importar su background, sus oportunidades, eh, lo que sí tienen son sistemas y son gente normal. Gente ordinaria que tiene maneras de pensar, maneras de actuar, maneras de planear diferentes, que eso es lo que los hace extraordinarios y los lleva a operar a las más altas esferas de sus disciplinas. Eh, yo por eso creo que tener sistemas, ya me lo hábito, sus sistemas, es clave si lo que quieres es tener éxito en cualquiera de las dimensiones que tú puedas definir.
1: Wow, buenísimo. Eso, eso siento que nos ayuda a todos como a bajar las ideas y me agarraría de lo que dijiste para preguntarle a Jimmy. Jimmy, ¿tú sientes que esto que, que nos plantea Oso, tú lo aplicaste en, en tu vida en la cancha? Porque sabemos que, que a lo mejor hubieron otros jugadores que tenían más talento o que a lo mejor... No sé, sí, que la hacían mejor en la cancha, pero tú siempre te desempeñaste de una forma muy particular, muy increíble. ¿Cómo, cómo puedes a lo mejor agarrar un poco de esto y contarnos desde tu experiencia? ¿Cómo, cómo fue? ¿Tú creaste sistemas? Pues mira, me encanta, me, soy gran fan tuyoso y, y me encanta. Gracias, Jimmy. Pedir, sigo tu podcast desde a mí la pandemia me me abrió un panorama distinto que eran los podcasts por estar encerrado ahí en base a tu podcast empecé a, y escuchándolo empecé a hacer muchos de esos sistemas que ahora tengo pero yo de niño a lo mejor los hacía pero no me daba cuenta y a mí desde que tengo uso de razón cuatro o cinco años yo quería ser futbolista profesional creo que es algo que poca gente en el mundo se puede dar cuenta de lo que quiere hacer el, eh, a lo que se quiere dedicar toda su vida y para mí desde, desde muy niño fue muy claro futbolista profesional entonces yo creo que siempre estuve muy enfocado, tenía el foco de lo que quería hacer, siempre. Tuve la gran ayuda y ejemplo de mis padres, que no todos la tienen también, que el ejemplo de mis padres era ser muy, muy profesionales. Mi padre fue boxeador olímpico, entonces tenía esa disciplina conmigo de alimentación, mi madre lo mismo, de hacer ejercicio. Yo la verdad que la Semana Santa la conocí hasta que me retiré, porque no tenía ni idea que era una Semana Santa. Unas vacaciones de Navidad era volar el mismo 24 y regresarme. Entonces, cuando yo de niño quería quedarme con mis primos a jugar, mis padres eran, ¿no? Tienes un compromiso, quieres ser jugador profesional, pues vamos a jugar, vamos a entrenar. Entonces, para mí, todo esto que dijo, eh, que dijiste, Oso, la verdad que comparto totalmente estos sistemas. Eh, a mí, estos sistemas te van haciendo mejor cada día, mejor cada día. No, 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 hay, que, no hay que dar un salto grande todos los días, pero sí, sí mantenernos en ese buen hábito. Para mí es muy fácil, en ese sentido. Eh, a crear un hábito, y lo veo con mi familia, gente cercana o amigo, me dice, es que pues para ti es muy fácil, y digo, pues sí, para mí es fácil, porque toda la vida vengo, vengo detrás de hábitos que me hacen más fácil el salir todos los días a correr, el hacer ejercicio todos los días, el no importa si me desvelé un poco, a mí me da lo mismo, yo sé que es mi responsabilidad, que me gusta, que lo disfruto y lo hago. Entonces, para mí también ese, el estar enfocado en algo preciso, creo que te quita muchos distractores, y, te, y, te, y, y, y encamina tu energía no sé si toda, pero mucha de tu energía la encamina a lo que realmente te importa, a tus prioridades y voy a poner un ejemplo muy, 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 muy evidente que a mí me, me, me abrió la cabeza y ahorita cuento otra experiencia muy bonita que, viendo el podcast tuyo con Torrado te este, dije me cayeron unos 20, <risa> wow, wow cómo, cómo no escuché este podcast hace 15 años, yo cuando cuando es el, yo en, en el 2001 2002 estoy en Celaya prestado de Pumas a Celaya y, y yo quería el siguiente mundial. Yo no sabía cómo porque no era mi titular. Estaba peleando un descenso en Celaya. Pero mi cabeza dije yo en cuatro años tengo que estar en el mundial 2006. Empecé a trabajar con una psicóloga. A mí me encanta todo esto de la psicología. Me hubiera encantado estudiar esta, esta, es, eh, esta, eh, esta materia. Me encanta. Y empecé a trabajar todos los días con una psicóloga. ¿no? Que en ese entonces me dejaba leer un capítulo a la semana de, de Poder Sin Límites. Y me decía y me hacía eh, contestarme cuatro preguntas. No las tengo tan claras las preguntas, pero también me hizo poner en una lámina de estas fosforescentes cartulinas pues, amarilla, que es donde la pudiera ver todos los días, eh, pues mis objetivos a, mediano y corto, a corto y a mediano plazo. Y obviamente una decía: ¿Dónde quieres estar en el 2006? En Alemania 2006. Y yo me despertaba en Celaya en, 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 en y lo primero que veía era eso, o sea, fosforescente, enorme, enfrente de mí, de la pared de enfrente, pues entonces era. Eso, eso, y no hubo un solo día en este proceso de cuatro años que mi cabeza no estuviera despertarme, leerlo y pensar este entrenamiento es por estar en Alemania 2006, o sea, por ser mejor, por ganarme el lugar. Y al final, si saben un poquito de fútbol, yo estuve prácticamente en todo el proceso, me fue muy bien, creo que de los mejores momentos de mi carrera Correcto. y me quedé afuera por decisiones externas, no, no, no fue por algo mío. Fue pues creo que rendí lo que tenía que rendir, fui el segundo goleador en una, en una, en, en una eliminatoria cuando jugaba de carrilero, o sea, no, no era ni, ni mi obligación, ni mucho menos, pero me fue muy bien, y me queda fuera y, y la verdad que, que sí, sí me doy cuenta de que yo después de eso me costó, posiblemente sea, el, o seguramente es el momento más difícil de mi carrera, pero... Pero sí creo que dos meses yo pensé que el fútbol me había fallado. Ese era mi, mi, mi pensamiento y mi mentalidad. Me falló el fútbol. Yo di todo, yo me lo merecía, no fui. Y a los dos meses dije, bueno, a ver, deja de, de, de martirizarte, de hacerte la víctima. Sigue con tu carrera o hazte a un lado, porque tú eres de hacer las cosas bien. Tú no eres de estar haciendo las cosas a medias. Entonces, ¿cuál fue mi razonamiento? Bueno, quiero seguir disfrutando el fútbol. Ya no fue como lo dijo Torrado en tu podcast, que fue al primer mundial y dijo... ¿Qué padre es este mundial? O sea, fue a, a Corea-Japón en 2002 justo y dice, yo quiero estar dentro de cuatro años otra vez. Me lamento ahora, ya de grande, el no haber pensado de esa manera, ¿no? era otro mundial y me quedaban dos más posiblemente, ¿no? Por la edad. Pero yo mi, mi, mi mentalidad ya no fue quiero ir al segundo mundial, fue quiero seguir disfrutando. Y después fui a Cruz Azul y seguramente tuve la mejor etapa de mi vida y de mi carrera, pero en mi cabeza ya no estaba tan firme el ir a un siguiente mundial. Entonces... Yo lado a todo lo que decía Oso, creo que también tener objetivos muy claros y no andar divagando, creo que es también importantísimo.